0: Je bent een jongen van een jaar of 16, 17, 18 en het is oorlog. Eerst merk je misschien niet eens zoveel van wat er gaande is.
1: Eerst ging alles gewoon door.
0: Je werkt, gaat naar school of studeert. Je doet leuke dingen met je vrienden en hebt stiekem afspraakjes. Gewoon, zoals elke tiener.
2: Dat was de mooiste tijd.
0: Maar dan komt die oproep. Mannen moeten zich melden voor de arbeidseinsatz. Werk voor de bezetter, vaak in Duitsland. Maar wat dat precies inhoudt, weet je niet.
3: Geen idee, geen idee.
0: Je mag wat kleding meenemen, boterhammen en een deken. Je zwaait je ouders gedag als je daar tenminste nog de kans toe krijgt, en moet vertrekken. Je
4: had ook het idee, het kan nooit erger worden.
0: Meer dan 5 miljoen Europeanen, waarvan een half miljoen Nederlandse mannen... werkten tijdens de oorlog in het kader van de arbeidseinsatz als dwangarbeider voor Duitsland. In bijna elke Nederlandse familie is wel zo iemand te vinden. Maar bijna niemand sprak er na thuiskomst nog over.
3: Toen was het naar de toekomst kijken. Je moet weer
4: meedraaien in de maatschappij vooruit. Ik denk dat een heleboel mensen de zaak diep hebben weggestopt. Zo van, daar willen we het niet meer over hebben. Dan zeggen
1: ze, je hebt voor de Duitsers gewerkt.
0: Nu is het tijd voor hun verhaal. Dit is Gedwongen, een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Mijn naam is Tjitske Musge. Ik stel je zo voor aan vijf van de laatste nog levende getuigen. Cor, Wim, Co, Pieter en Ben. Tieners zijn het nog, als ze te werk worden gesteld in Duitsland. Wat gebeurt er eigenlijk precies tijdens die arbeidseinzet? Voor welke dilemma's komen ze te staan? En hoe worden ze volwassen in de snelkookban van de oorlog? Aflevering 1 Je bent jong en je wil wat. Oh. Goeiedag, Tjitske. Ja, ik doe wel. Kook Knuppelder uit veer doet open in een lichtblauwe trui met stropdas. Dan moet ik ook zeggen: ik loop ook altijd met een stroppejoen. Bezoek krijgt hier altijd taart. Ja, dank u. Lekker dit. 97 jaar oud is hij nu. En elk jaar dat erbij komt, viert hij groot.
5: Met zijn 55, 60 man. Ik heb daar echt lol in. Ze zeggen wel eens: Waarom doe je dat? Nou, dat is mijn hobby. Ja. Ik kan wel zeggen: Ik ga een karavan kopen. Nou, dat kost ook wat.
0: 17 was hij toen hij als jonge elektricien werd opgeroepen voor de arbeidseinsatz. Pas 2,5 jaar later keerde hij terug.
5: Ik heb er nooit geen trauma voor gehouden. Er zijn een hoop mensen die, die vertellen niks. Wat er gebeurd is en wat ze meegemaakt hebben. Ik kan heb goed wezen, ik kan kwaad wezen. Ik weet maar ik heb helemaal geen, geen narigheid meegemaakt.
0: Toch zijn er hele stukken van zijn tijd als dwangarbeider waar hij niets meer van weet.
5: Ik dacht, ja, mevrouw, wat heb je dan nou gedaan? Ik heb een, een blik Ik kan het niet vertellen. Onbegrijpelijk.
0: Ben Teesink is 92 en woont in Zwolle. Behalve af en toe een wandelingetje maken, houdt hij zich vooral bezig met...
3: De krant, de krant... De krant.
0: U houdt het nieuws goed bij? Ja, ik houd het nieuws bij, ja. Gelukkig wel. Ben wordt geboren in Hoendelo op de Veluwe. Zijn vader werkte voor een jongensinternaat. Het gezin Teesink woont daar ook, in een prachtig groot huis midden in het bos.
3: We kregen ontzettend veel familie altijd met vakanties en dergelijke. Want ja, dat was het. Een vrijplaats. Bosbessen plukken, bramen zoeken, uh, kanterellen en herten kijken. Dat was het feest voor iedereen.
0: Daar komt snel een einde aan als de oorlog begint. En als Ben 16 jaar oud is, wordt hij opgeroepen voor de arbeidseinsats.
3: Wij wisten ook helemaal niet wat er ging gebeuren.
0: Geen idee. Bij Cor van Dijk in Poeldijk, onder de rook van Den Haag, vallen de eindeloze rijen kassen voor zijn raam op.
2: Als geboren Westlander sprak me dat al aan. Dit uitzicht wat ik hier heb, dat is, wat mij betreft, kan ik er tot nog jaren plezier van hebben.
0: Poeldijk is het thuishonk van Cor. Hier is hij geboren en groeit hij op tussen de tuinbouwers. Een jongen die veel op het voetbalveld te vinden is.
2: Ik was een beetje lui, dus ik dacht, laat ik een doel staan. dan brengen ze vanzelf die pannen wel bij me. Dat gebeurde ook.
0: Hij droomt van een carrière als winkelmanager. En heeft een vriendinnetje.
2: Dat ging dus stiekem. Dat was de mooiste tijd.
0: Maar in de oorlog worden hij en honderd andere jongens uit Poeldijk opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. Zeventien jaar oud is hij dan.
2: Zat er ook verschillende op de voetbalvereniging waar ik ook voetbalde. Dus ik kende ze eigenlijk allemaal. Ik was heel
1: knap op school.
0: Net als Co, Ben en Cor is ook Pieter Bouma uit Groningen. Een tiener als de oorlog begint.
1: Ik had tienen op wiskunde. Nou ja, daar schiet je niks mee op. Daar koop je niks voor hoor.
0: Later wil hij misschien wel ingenieur worden.
1: Nou in die tijd waar de Zuiderzee werkte, Dat was iets geweldigs hè? Ja, daar moest je bij zijn.
0: Pieter is net begonnen aan het eerste jaar van de Technische Universiteit Delft... als in 1940 de oorlog uitbreekt. Negen maanden werkt hij in Duitsland en hij maakt zware bombardementen mee. Wat hem door de moeilijkste momenten heen sleept? Britje. Dat
1: hadden we afgesproken. We gaan heel snel Britsje. Niemand mag denken. Door, 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 door en ik... Bomen die laat je maar gaan. Je moet afleiding hebben. Als je al denkt aan hoe God de dood die komt om de hoek, nee, dan, dan ga je kapot. Ik doe het nu nog om de veertien dagen.
0: En dan de laatste van de vijf mannen over wie deze podcast gaat: Wim Missel uit Amsterdam. Hij houdt van muziek. Hij groeide op in Rotterdam en voor de oorlog ging hij nog wel eens met zijn oom en tante naar het concertgebouw daar.
4: Dat ben ik verkocht. Ik heb nooit enige andere muziek willen horen dan klassieke muziek. Ik ben helemaal in die richting geweest zoeken naar muziek en nog steeds.
0: Wat hij later worden wil, weet hij dan nog niet zo goed.
4: Ik had het idee van DBS afmaken. En dan zien wat er dan op mijn pad komt.
0: Maar wat er als eerste op zijn pad komt, terwijl hij nog op school zit, is de oorlog.
4: Het begon dus op 10 mei met uh, schietpartijen in de omgeving. Ik woonde aan de westkant van de stad. En er werd bij ons dus beneden... uh, werd er dus ook geschoten en en, uh, bij onze benedenburen buren zijn de kogels zo door de boekenkast heen gegaan. Ja, dat is dan, niemand weet eigenlijk waar dat heen gaat. Krijgt ook nauwelijks berichten natuurlijk. Dat was wel radio, maar dat was ook, dan ook het enige. De krant kwam niet meer natuurlijk en, en, uh, in die eerste dagen. En uh, na verloop van een paar dagen is dan dat bombardement er. Dat hebben we vanuit de verte dus kunnen zien, kunnen horen. Wij woonden ja, tweede etage, derde verdieping... Uh, keken dus daar wel die richting uit en uh, ja die, die wolken en zo en, en dat bombardement dat hoorde je natuurlijk en op een gegeven ogenblik stopte dat maar er was nog wel steeds brand en toen was het dus zo van ja je moet eens gaan kijken want hoe is het met de, de rest van de familie nou, ik dus door de stad heen. Dat is zo iets onvoorstelbaars. Je ziet alles en, en je, je ruikt alles en je stinkt dag en nacht na ik stank. Want daar hebben mensen zijn verbrand. He? Want het is niet alleen maar woonhuizen, maar honderden mensen zijn omgekomen. Ja, ik heb Nederland natuurlijk nog veel en veel en veel meer gezien. Maar dit is dan de eerste keer dat je dit dat, dat is, uh, zelf meemaakt. Hoe oud was u toen? Uh, moet ik even goed nadenken. Ik was, uh, was ik veertien? Nee, ik was ouder. Ik ben van 26. Ja, veertien. Ja. En ook het bij wijze van spreken nog.
0: Hoewel de oorlog voor Wim direct de harde realiteit is... merken Cor, Ben, Co en Pieter er eerst nog niet zoveel van. Praktisch
5: eigenlijk niks, want er was geloof ik één of twee blindgangers in Amsterdam terechtgekomen. is er zijn bommen. Ja, bommen, ja. En uh, verder eigenlijk niks.
1: Eerst ging alles gewoon door... Ja, ik was dan uh, lid van het studentenkoor. Nou ja, dat is gewoon een studentenvrediging. Nou, dat ging dan nog wel. Er kwam wel een avondklok. Je moest geloof ik, om twaalf uur binnen Zijn Twaalf tot vier mag je niet buiten. En dat ging toen nog.
0: Maar langzaamaan verandert de wereld om hen heen.
2: Al die soldaten die hier natuurlijk in het dorp ook gelegen waren... En die altijd uh, luid zingend door het dorp heen trokken, 's ochtends en s'avonds. avonds. Dus je voel je niet helemaal veilig.
1: Toen kwam er uh, in de kanten staande Joden. Die moesten 1 november uh, mochten die geen lid meer zijn van niet-commerciële verenigingen. Uh, ja, de Joden die werden hoe langer hoe meer dwars gezeten. Hè? Dus uh, die studentenvereniging, daar mochten ze geen lid meer van zijn. En toen uh, is er uh, vrij anoniem, is toen besloten, uh, dan houden we het ermee op. Huh? Dan willen wij ook geen lid meer zijn.
0: Ko ziet in 1942 in Amsterdam hoe Joden worden weggevoerd.
5: En de vlak op de hoek had je daar een, een Joods weeshuis voor kinderen. Toen werden we tegengehouden. We moesten kijken hoe, de, hoe die kinderen eruit kwamen, allemaal met vlaggetjes, want ze gingen de dag rijden met een bus. Ja, het was een legerwagen, het was geen bus, het was een legerwagen. Nou, de, de, de dat springt dat aan de oog als je dit ziet natuurlijk, want je weet wat er
0: gewonnen waren. Pieter merkt op 6 februari in 1943 pas dat het gevaarlijker wordt.
1: Zaterdagochtend had ik een college, dat was dan maar één uur van negen tot tien. En dat was in een gebouw dat vlakbij het huis waar ik woonde was.
0: De dag ervoor is de pro-Duitse generaal Seifert doodgeschoten bij zijn voordeur in Den Haag. De Duitsers verdenken studenten van de moord.
1: In dat gebouw ben ik van negen tot tien geweest. Toen ging ik naar huis, kwart over tien. En uh, ik zat even op de camera en dan kwam de hospita, die kwam enigszins opgewonden binnen. De Duitsers hebben het gebouw omsingeld en ze hebben alle inzittenden meegenomen.
0: Pieter pakt snel zijn fiets en rijdt vanuit Delft naar zijn oom en tante in Den Haag.
1: En toen bleek dat in Den Haag, daar werden ook razzia's gehouden. Daar heb ik bij mijn oom en tante ook in een kast gezeten. Uh, En daar zijn Duitsers aan de deur geweest, maar die hebben niks, uh, niks mee kunnen nemen.
0: Die zaterdag vinden er grote razzia's plaats in universiteitssteden door het hele land... Ruim 1800 studenten worden die dag opgepakt. En vele van hen worden naar concentratiekamp Vught gebracht. Pieter heeft geluk gehad.
1: Toen ben ik ternauwroofd en ontsnapt. Nou, en toen was de studeren een beetje afgelopen. Toen zeiden de Duitsers dat het studeren kon, wat hun betrof, wel, wel weer doorgaan. Maar dan moesten alle studenten die moesten een loyaliteitsverklaring aftekenen. En nou, daar hadden we ook niet zoveel zin aan. Dus nou, de, de meesten hebben dat ook niet gedaan. En ik ook niet. Nee, ik had er helemaal geen zin. Wij waren erg anti-Duits.
0: Niet veel later zal blijken dat het niet tekenen van die loyaliteitsverklaring nog veel grotere gevolgen heeft.
1: Op de voorpagina van de krant, studenten moeten zich melden en de maatregelen van de ziekerheidspolicei worden voorbehouden. Er waren de moordenaars hoor.
0: En hoe verging het koor uit Poeldijk? Nou, die viert eind 1942 nog feest. Hij is geslaagd voor zijn opleiding. Thuis vieren ze het met een glaasje. Zijn inmiddels verloofde is er. En ook zijn baas komt langs. Maar die heeft geen feestelijk nieuws.
2: Hij kwam de SAARS, kwam die vertellen dat uh, ik helaas dus naar Duitsland moest vertrekken. Bevel.
4: Bevel. Op bevel 35. Op bevel de Duitse de Duitse de Duitse van de Duitse Weermacht.
2: ...moeten alle mannen in de leeftijd voor de arbeids, zich voor de aanmelden.
3: Hiervoor hier moeten worden alle, banken, mannen, alle mannen, mannen de in bezit zijn er van de leeftijd zijn De, de straat worden staan. Er moet worden meegebracht. Warme kleding. stevige schoenen. Dekens. Bescherming tegen regen. Mes. Vork. Lepel. Drinkbeker. Boterham, drink boterham. En boterhammen. boterham. Je moest de boterhammen meebrengen, ja. Of en die boven te ontvluchten of weerstand te bieden, zal worden geschoten.
2: En toen vroeg mijn moeder nog aan hem van, uh, is er geen mogelijkheid om daaraan te ontkomen?
0: In de volgende aflevering van Gedwongen. Hoe reageren de andere mannen op de oproep?
1: Ik zou naar die boot gaan en het daar stoppen.
0: Zullen ze zich melden of duiken ze onder?
1: Als je dus nu ondergedoken
2: blijft en ze vinden je, staat de doodstraf erop.
0: Gedwongen is een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Geproduceerd door Aldus Producties. Research, Renske Krimp. Advies, Christan van Emde en Frank van Vree. De muziek is van Darius Timmer en de mix en het sounddesign van Rumen Dekker. Eindredactie en Nicolaou. En mijn naam is Tjitske Musche. De podcast is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Buma Music in Motion. Veel dank aan Cor van Dijk, Koop Knuppelder, Pieter Bauma, Wim Missel en Ben Teesink voor het delen van hun verhaal. Wil je meer weten of reageren? Kijk op www.vierenvijfmei.nl slash gedwongen. En vond je de podcast mooi? Laat dan een review achter in je podcast app. Dat helpt ons om de podcast beter vindbaar te maken. Of deel hem met je vrienden en familie.